0: Info-Radio. das Forum mit Harald Asel.
1: Gefühlt war es eine leichte Entspannung nach mehreren Dürrejahren, dieser Sommer 2021. Aber er hat in verschiedenen Regionen durch starke Regenereignisse auch auf die fortschreitenden Veränderungen durch den Klimawandel aufmerksam gemacht. Und die Defizite der Jahre davor sind nicht aufgefüllt, was wir nicht zuletzt an schrumpfenden Seen und vertrockneten Bäumen in Brandenburg erkennen. Doch ist es der Klimawandel allein, der uns dabei Sorgen macht, Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute aus Senftenberg-Brieske. Wir sind hier beim Treffen umweltengagierter Schriftstellerinnen und Schriftsteller, veranstaltet von Föhn, dem Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz. Wenn die Spree rückwärts fließt, haben wir provokant unsere Frage nach den Ursachen und den Handlungsperspektiven genannt, wir wollen das diskutieren mit Silvia Bender, der Staatssekretärin im brandenburgischen Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Mit Ingolf Arnold, Geschäftsführer des Wasserclusters Lausitz. René Schuster kommt von der grünen Liga Cottbus-Bundeskontaktstelle Braunkohle und mit dabei ist Sebastian Fritze, Präsident des Landesamtes Brandenburg für Bergbau, Geologie und Rohstoffe. Und Sie merken schon, hier in der Lausitz gibt es offensichtlich etwas Besonderes zu diesem Thema zu besprechen. Silvia Bender, im Februar hat Ihr Ministerium das Landesniedrigwasserkonzept vorgelegt, das heißt, es ist ein Zeichen dafür, dass es ja nicht nur um akute Maßnahmen geht, sondern dass das ja oft sehr langfristige Projekte sind. Fragen wir, wie chronisch ist, wie chronisch wird der Wassermangel?
2: Brandenburg ist ja an sich ein Land im Vergleich zu anderen Bundesländern in Deutschland, das von Natur aus wenig Wasser hat. Und durch den Klimawandel verschärft sich die Situation. Wir haben in den drei Trockenjahren einen insgesamt das Wasserdefizit von einem halben Jahr Jahresniederschläge, also von 300 Millimetern. Das ist auch, obwohl es dieses Jahr mehr geregnet hat, noch lange nicht wieder aufgeholt. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir niedrige Wasserstände in den Seen haben, dass die Flüsse niedrige Wasserstände haben, insbesondere auch, dass das Grundwasser sich eben nicht mehr so sehr neu bildet, wie wir es eigentlich brauchen, um unseren Bedarf zum Beispiel an Trinkwasser oder an anderen Bedarfen zum Beispiel, auch für die Wirtschaft äh, gerecht zu werden. Und äh, darauf muss sich das Land einstellen. Denn klar ist auch, die Klimakrise hat erst begonnen. Es wird tendenziell schwieriger werden in den nächsten Jahren. Und das Niedrigwasserkonzept, was ähm, das Land jetzt vorgelegt hat, ist genau so ein Handlungsleitfaden. Wie wollen wir mit dieser Situation, äh, die auf uns zukommt, umgehen? Und das können wir natürlich nicht per se für das ganze Land beantworten, sondern wir müssen uns das flussgebietsbezogen anschauen. Und äh, für jedes äh, Einzugsgebiet der Flüsse müssen wir eigene Lösungsansätze finden.
1: Ein Cluster, das habe ich in der Musik gelernt, das ist eine dichte Ansammlung von auf den ersten Blick nicht zueinander gehörigen Elementen mit dem Ziel, Neues zu schaffen. Das gibt es auch als Cluster, als Exzellenzcluster an den Universitäten. Ingolf Arnold beim Wassercluster Lausitz, wie ist es denn da? Wer ist denn da dabei? Wollen die einzelnen Akteure was Verschiedenes? Und fehlt Ihnen vielleicht eine wichtige Stimme?
3: Ja, dieses Wassercluster Lausitz haben Ende des Jahres 2016 engagierte Hydrologen und Wasserwirtschaftler aus dem Raum Berlin, Cottbus, Dresden und Leipzig gegründet. In der Erkenntnis, dass wir vor einer Aufgabe stehen, die eine Mehrgenerationaufgabe sein wird, nämlich die Rehabilitierung des Wasserhaushaltes, vor allen Dingen im Spreegebiet. Und dieses Wassercluster Lausitz hat sich vor allen Dingen zum Ziel gesetzt, dieses Wissen, was über Jahrzehnte angesammelt worden ist, irgendwo weiter zu transportieren. Deshalb für das Wassercluster Lausitz regelmäßige Ringvorlesungen und auch andere Veranstaltungen durch, um einfach das Wissen über das Wasser, wie ist es gewesen, was ist durch
1: den Bergbau passiert und was wird denn künftig sein? Kritisiert wird der Wassercluster unter anderem von der grünen Liga Cottbus, René Schuster. Ähm, was ist eigentlich falsch daran, dass so viele Akteure sich um dieses knappe Gut Wasser kümmern wollen, gemeinsam kümmern wollen oder sind da möglicherweise nicht alle dabei oder vielleicht die Falschen dabei in Ihrer Ansicht?
4: Also wir haben jedenfalls große Sorgen, dass diese Stimme im Diskurs nicht ganz äh, unabhängig und nicht ganz ausgewogen ist, denn es haben sich da hauptsächlich äh, Leute zusammengetan, die entweder direkt beim Bergbauunternehmen äh, tätig sind oder waren. Oder im Auftrag des Bergbauunternehmens als Gutachter zum Thema Wasser unterwegs sind. Und wir als Umweltverband haben sehr oft andere Auffassungen vertreten in den verschiedenen Genehmigungsverfahren, teilweise Gerichtsverfahren und haben das immer als Parteivortrag, sag ich mal, als auch, man kann durchaus sagen, als Lobbyismus kennengelernt, was diese Leute schreiben und, und sagen. Wir werden über die Frage sozusagen Unabhängigkeit und die
1: Frage, was an Wissen möglicherweise verschieden interpretiert werden kann, auch noch zurückkommen. Seit einem Jahr ist Sebastian Fritze Präsident des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoff. Welches Gewicht hat in Ihrer Arbeit eigentlich das Thema
5: Wasser? Tja, das Thema Wasser hat früher in meinem vorherigen beruflichen Leben, also heute ein sehr hohes Gewicht. Ich komme aus der habe bis 22 Jahre dort auch Bewirtschaftung, Spree, Neiße, Schwarze Elster, aktiv vorangetrieben. Und das Thema Wasser gerade mit Blick auf die vor uns liegenden Ziele herstellen in der Landschaft, mit Seen, mit Flüssen drinnen, die sicherlich dann so lange Bestand haben muss, ich sage es mal mit Augenzwinkern, bis der nächste Klatscher drüber wegrollt. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und da spielt natürlich auch die Vernetzung der Ökosysteme über die Flüsse, was seit Alters her, jetzt nicht nur die Spree, auch die kleineren Nebengewässer der Spree, die massiv zu den Ökosystemen dazugehören, um die Vernetzung herzustellen, um diesen Transport herzustellen, spielt das Thema Wasser eine Riesenrolle. Und das wird uns die nächsten, also ich habe. Kohleausstieg wir den nächsten 25, 30 Jahre massiv begleiten. Durch den beschleunigten Kohleausstieg gibt es dort eine zeitliche Pressung. Das heißt, wir müssen mit vielen Lösungen einfach früher anfangen. Wir müssen schneller fertig werden. Und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle ja durchaus neu überlegen und Dinge noch mal frisch bewerten und uns verschiedene Gedanken machen, wie wir denn diese Zeitkomponente kompensieren und wie wir dann auf der anderen Seite auch in dem Kontext mit auch diesen Klimawandel kompensieren können. Was jetzt dazu führt, dass ich natürlich schon mit den höheren Bedürfnissen, die die Gesellschaft hat, auch Ansprüchen an die zukünftige Landschaft hat, Nutzungen etc., natürlich dann mit weniger Wasser auskommen muss für höheren Bedarf. Und da muss man halt mal gucken, wie man diese Schere, diese Wasserklemme, die es halt für die Spree im Speziellen gibt, halt hinkriegt. Und wer vielleicht jetzt wissen will, als Ausblick, was der Spree bevor stünde, wenn man sich jetzt hier nicht genügend überlegt, da braucht sie nur die Elster angucken. Die schwarze
1: Elster. Die schwarze Elster, also die ja doch fast schon regelmäßig trocken fällt, muss man Richtig. Ich komme an den Punkt, den René Schuster eben angesprochen hat, die Frage der Unabhängigkeit derer, die über dieses Thema sprechen. Ich nehme das an einem Punkt mal heraus, nämlich die Frage, ist der aktuelle Braunkohletagebau mit Schuld an dem Wassermangel oder federt er noch ab, was schlimmer wäre, wenn er nicht da wäre? Ja, ich würde vielleicht gern den Faden noch mal
3: aufgreifen zu dieser Unabhängigkeit. 40 Jahre und acht Monate hat mein Berufsleben gedauert und mein Berufsleben war zu 100 Prozent von der bergbaulichen Wasserwirtschaft geprägt. Was glauben Sie, was alles in meinem Kopf oben drin ist? Was soll ich denn nun damit machen? Als 1990 die gesellschaftspolitische Wende war, wurde vom Bundesumweltministerium, wurden viele Studien in Auftrag gegeben. Und da gab es Firmen, eine große Firma, Dornier, die kann man durchaus nennen. Die hatten einen Auftrag ökologischer Sanierungsplan. Die kam aus Friedrichshafen am Bodensee. Wissen Sie, was die gemacht haben? Die sind zu mir gekommen, Herr Arnold, erklären Sie uns mal das, erklären Sie uns mal das, erklären Sie uns mal das. Und wir haben im Moment eine, eine Situation, das weiß jeder, Fachleute sind außerdem auch knapp in Deutschland, dass eben engagierte Hydrologen, Wasserwirtschafter, die eben schon immer hier tätig waren, dass sie ihr Wissen einbringen wollen, um Lösungen zu finden. Jetzt sagen Sie mir mal, was an dem Gedanken falsch ist. Aber vielleicht so viel erstmal, um einfach mal meine Gedanken loszuwerden. Weil mich das schon ein bisschen ärgert, dass mir das immer vorgeworfen wird. Im Übrigen in diesem Wassercluster Lausitz sind drei Personen, die wirklich auch im Bergbau gearbeitet haben oder noch arbeiten. Von sind wie vielen? Hoch... Von, von wie vielen? Von, wir sind 25 Personen und äh, da sind also auch äh, Professoren aus ja, Freiberg, aus Leipzig, aus Dresden. Aber das sind natürlich alles Leute, die in irgendeiner Weise, irgendwann sich mit dieser Gegend schon mal beschäftigt haben. Silvia wir
2: Sicherlich ist es wichtig, das Wissen, was auch zum Beispiel Herr Arnold hat, in diese Diskussion mit einzubeziehen. Und wie Herr Arnold ja auch ausgeführt hat, es gibt natürlich hier vor Ort viele Fachleute, die sich seit Jahrzehnten mit der Thematik beschäftigen und tatsächlich über ein Wissen verfügen, auch über Daten verfügen, die nirgends anders vorliegen. Ich denke, wenn es um das Thema Unabhängigkeit geht, dann geht es natürlich vielleicht gar nicht um die Erhebung von Daten, sondern es geht ja am Ende darum, wie lösen wir es und auf welch, wessen Kosten lösen wir es. Und das ist, denke ich, das eine Thema, was die Umweltverbände bewegt. Wir wissen, die Wassersituation in den Bergbau. Folgelandschaften wieder zu normalisieren. Das wird eine Generationenaufgabe sein und die wird unglaublich viel Geld kosten. Und die Frage ist, ist das Geld, das irgendwann ausschließlich nur noch die öffentliche Hand leisten muss oder ist es ähm, auch Geld, wo die Unternehmen, die mit dem Bergbau ihr Geld verdient haben, was beisteuern, um eben genau diese Probleme zu lösen. Und ich denke, darum geht es, wenn wir um Unabhängigkeit reden, dass wir uns ein klares Bild darüber verschaffen, wie ist die Lage, versuchen möglichst vorauszudenken, äh, wie wir diese Probleme über welchen Zeitraum lösen können, welche Kosten dafür entstehen und dann ein Modell zu finden, das eben gemäß des Verursacherprinzips eben auch die Unternehmen in die Verpflichtung nimmt, sich an diesen Kosten zu beteiligen.
1: Und dann könnte es sein, dass jemand, der in diesem Unternehmen lange gearbeitet hat, vielleicht sagen könnte, wir sind doch jetzt gar nicht mehr so sehr der Verursacher nach dem Ende des Tagebaus und die
4: Grüne Liga sagt, nein, 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 ihr habt da weiter auch eure Verpflichtung. Der Hauptdiskussionspunkt ist ja jetzt die Phase, wenn die Brautkohlentagebauer ausgelaufen sein werden, kein Wasser mehr in die Spree pumpen. Dann kommen wir in eine Phase, wo es wirklich eng wird für die Spree und diese Phase ist aber eindeutig durch den Bergbau verursacht. Der Bergbau hat das Grundwasser weggepumpt, was dann erst wieder aufgefüllt werden muss. Und so lange kann das Einzugsgebiet seine Funktion nicht voll erfüllen. Und das kommt bei einem früheren Kohleausstieg früher. Bei einem späteren später, aber bei einem späteren ist das Problem insgesamt größer, weil man mehr Wasser in der Zwischenzeit gepumpt hat, das Grundwasserdefizit größer ist, mehr durch die Kühltürme verschwunden ist. Das müsste eigentlich Konsens sein, wenn man das Verursacherprinzip anwendet. Und wenn ich dann aber in Lokalzeitungen, Überschriften lese, wie der Kohleausstieg gefährdet die Umwelt, aus genau diesem Zusammenhang heraus. Und das kommt dann aus dem Umfeld des Wasserclusters Lausitz. Dann ähm, ist für mich natürlich klar, dass da mit der Verrentung nicht unbedingt äh, ein, ein Sinneswandel stattgefunden hat. Es
1: könnte natürlich auch sein, wie Mascha Kaliko, die Dichterin, mal sagte, alles hat seine zwei Schattenseiten. Man muss dies, die Ebenen bei dieser Diskussion,
5: denke ich, ein bisschen auseinanderziehen. Man spricht auf der einen Seite vom Klimawandel, da sicherlich irgendwo global einzuhängen. Es gibt dann in diesem Kontext mehrere Themen noch, die man dort mit berücksichtigen muss. Und am Ende kommt man dann zu dem Problem des Wassermangels in der Spree oder des Wassermangels in der Schwarzen Elster und schaut dann ganz schnell immer mit der Frage, wer ist schuld in irgendeine Richtung. Wenn man jetzt mit, der heutigen, mit dem heutigen Blickwinkel die Schuldfrage stellt und zurückblickt, kommen wir irgendwann an den Punkt dieser gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Kohleverstromung, dieser Kohleverbrennung. Wo irgendwann in meiner Wahrnehmung ein Kipppunkt kam, wo die Kohle erst gebraucht, gewollt, sind die Erdzeiten in einer schier extremsten Form betrieben, auf einmal nicht mehr gebraucht wurde, nicht mehr gewollt war. Und man hat aber dabei vergessen, dass diese jetzigen Unternehmen, also der LMBV als Sanierungsbergbau, den Rucksack zu tragen haben, der aus dieser Zeit stammt. Dieses Thema, wird es noch Kohle geben in, in zehn Jahren? Ne? Das ist beantwortet, das ist beschlossen. Der Kohleausstieg ist da. Es macht momentan auch keinen Sinn mehr, gegen die Kohle, gegen die, gegen die Kohleunternehmen in dem Falle, bei uns in der Laufzeit, gegen die lehrt, in irgendeiner Weise zu kämpfen, um diese, diese Umweltzerstörung zu minimieren oder zu vermeiden. Man muss aufpassen, dass man in dieser Frage nicht den Zug ins Wasser fährt, sage ich jetzt mal, weil viele Auffassungen, viele Diskussionen den Weg blockieren für die schnellen Lösungen, die wir eigentlich brauchen, um dieser Wasserklemme, um diesem Problem zu begegnen. Und wenn man jetzt erkennt, dass der schnelle Kohleausstieg halt dazu Dazu führt, dass ich irgendwann eine Zeitperiode habe, wenn ich jetzt schnell abschalte, die Grundwasserhaltung schnell abschalte, wird über Nacht ohnehin nicht passieren. Das ist also ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht, weil eine geotechnische Sanierung dran dranhängt. Dann haben wir halt eine Periode, wo sich das Sumpfwasseraufkommen minimiert, gleichzeitig aber der Grundwasserabsenkungstrichter und die Tagebaue füllen müssen. Das heißt, das Wasser, was dann im Prinzip nicht gepumpt wird, aber über das Grundwasser den Löchern zustreben, sage ich mal ganz salopp, das fehlt dann in der spree Und das ist halt dann auch eine Frage, wie steuere ich das aus, um dieses Leben an der Spree mit den ist oder Bedarfen zu befriedigen. Das sind einfach Dinge, die muss man momentan mal neu denken. Da würde ich
1: gerne auch hinkommen, weil es sind ja offensichtlich Zielkonflikte. Also fülle ich jetzt den Cottbusser Ostsee auf oder sorge ich dafür, dass in Berlin die Spree nicht trocken fällt? Oder vielleicht sind es ja auch gar nicht solche äh, Gegensatzpaare. Das machen wir gleich und fragen uns dann ganz konkret, was wir eigentlich in Richtung Wasser, auch angesichts des Klimawandels, machen sollen. Das Forum aus Senftenberg beim Treffen umweltengagierter Schriftstellerinnen und Schriftsteller zum Thema Wenn die Spree rückwärts fließt. Wir sprechen über Wassermangel in der Region mit der brandenburgischen Umweltstaatssekretärin Silvia Bender, mit dem Präsidenten des Bergbauamtes Sebastian Fritze, mit René Schuster von der Grünen Liga Cottbus und Ingolf Arnold Wassercluster Lausitz. Eigentlich denken wir doch, in Brandenburg gibt es viel Wasser. Es gibt 10.000 Seen, es gibt 34.600 Kilometer Fließgewässer und das ist schon das erste Problem, da verdunstet eine ganze Menge. Wir stellen fest, je mehr in den letzten Jahren, je mehr große Wasserflächen da sind, auch die neu geschöpften äh, Seen, umso mehr Verdunstung haben wir. Wir haben äh, schon darüber gesprochen, dass der Klimawandel möglicherweise da auch etwas zu beiträgt. Und jetzt ist die Frage, Ja, richten wir uns dann darauf ein, dass die Spree einfach ein dünneres Rinnsal wird oder leiten wir von anderswo Wasser zu? So eine klassische, einfache Frage würde ich mir jetzt als Bürger stellen und das ist schon fast eine politische Frage, Silvia Bender.
2: Das ist sicherlich eine politische Frage und klar ist, wir können die Spree natürlich nicht austrocknen lassen, denn die Spree ist ja unter anderem für Berlin, aber natürlich auch für Teile von Brandenburg zum Beispiel ein wichtiger Lieferant von Trinkwasser. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher bekommen ihr Wasser als Uferfiltrat eben auch aus der Spree. Das heißt, dieses Gewässer ist lebenswichtig weil es Trinkwasser liefert. Es ist zudem auch, wenn wir uns den Spreewald anschauen, ein wichtiges Gewässer für die wirtschaftliche Entwicklung über Tourismus in der Region. Von daher die Frage, wir lassen das jetzt einfach mal trocken fallen, stellt sich natürlich nicht. Es wird darum gehen, in den nächsten Jahren Wasser zu managen und zu schauen, wie wir die verschiedenen Ansprüche beantwortet und gut aufgeteilt werden können. Es war lange der richtige, oder es wurde lange als richtiger Weg gesehen, dass die Tagebau-Restlöcher quasi mit Wasser verfüllt werden oder mit Wasser gefüllt werden. Das hat natürlich auch Vorteile, um ja die Stabilität herzustellen. Nichtsdestotrotz werden wir uns fragen müssen, ob das Dort, wo noch nicht die Entscheidung gefallen ist, tatsächlich, dass immer noch der richtige Weg ist. Oder ob wir uns nicht auch andere äh, Wege äh, überlegen müssen, wie äh, die, die äh, Tagebaue gesichert werden können. Und wir müssen uns überlegen, mit welcher Geschwindigkeit können wir es auffüllen. Es ist ja heute schon so, dass das Zulaufen des Ostsees wird ja auch immer wieder unterbrochen, wenn wir Wasserprobleme haben in der Region. Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich weiter auch so entwickeln beziehungsweise vielleicht noch verschärfen.
1: Lässt sich das beliebig verlangsamen, das Füllen der Restlöcher? Oder ist das letztlich eher eine Milchmädchenrechnung? Ja, das lässt sich schon verlangsamen. Wir sitzen ja
3: hier auf ehemals Grube Margar. 500 Meter von hier entfernt, im Jahr 1906, ging der erste Großtagebau in Betrieb. Seit nunmehr 120 Jahren wird Wasser in der Lausitz bewegt. Das Wasser, was hier bewegt worden ist, in 120 Jahren, ist mehr als der Bodensee fast vom Volumen. Und deshalb braucht die Natur natürlich sehr lange. Und jetzt könnten wir uns das ganz einfach machen. Lass doch das Grundwasser kommen. Wie hoch steigt eigentlich das Wasser? Im flachen Land so hoch, bis es oben aus der Erdoberfläche rausguckt. Und wenn ich da eine kleine Rinne drin habe, und das ist der Fluss, da fließt es über den Fluss ab. Und jetzt
1: ist die Frage, wollen wir als Gesellschaft 100 Jahre warten? Und dafür das Wasser dann, was da hochkommt, woanders Einbringen. Das ist ja die Frage. Das Wasser nein, ist ja nicht weg, wenn es Nein, nicht... das klappt eben auch wieder nicht, Warum?
3: weil das ist ja so ein riesen Sack nach unten, muss man sich das vorstellen, wo das Grundwasser fehlt. Und der liebe Gott wird es auch weiter regnen lassen. Nicht so wie wir das gerne hätten, aber er lässt es regnen und diese Wassertropfen, die fallen da erstmal in dieses tiefe Loch rein und füllen das vom tiefsten auf. Deshalb ist erstmal ein Großteil des Wassers auf Dauer, ich sage mal, verloren, um dieses Defizit aufzufüllen, was irgendwo 1906 begonnen hat, sich aufzubauen, was in großen Teilen natürlich schon wieder abgebaut worden ist. Aber wir haben momentan, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, sieben Milliarden Kubikmeter Wasser, die hier in der Lausitz fehlen,
1: um wieder so einen ausgeglichenen Wasserstand zu haben. Und der... Unternehmer, der damals hier äh, die Grube Mager äh, eröffnet hat, war ja übrigens auch ein Berliner. Das ist deshalb ist das die späte. Das spä waren alles Berliner, äh, ja, die, die investiert es, haben. Deshalb ist es ja eine späte Rache, dass dann in Berlin <lacht> das Wasser fehlt. Äh, René Schuster, woher das fehlende Wasser nehmen, wenn Sie mitgehen mit dem, was Ingolf Arnold gesagt hat, dass wir nicht einfach sagen können, wir lassen es nicht so langsam
4: hochsteigen in den Restlöcher. Also wir haben natürlich eine Verantwortung auch für den sogenannten nachbergbaulichen Zustand. Also das, was dann, wenn es irgendwann, wird es sich auffüllen, schneller oder langsamer. Da wird es das wird sich nicht alles beeinflussen lassen, wie schnell das geht. Also gerade wie viel es regnet im Einzugsgebiet, werden wir nicht bestimmen können. Es wird aber oben ankommen, das Wasser. Und dann ist die Frage, was, was hat der Bergbau dann hinterlassen? Wie viel Wasser aus dem Einzugsgebiet kommt dann in der Spree an und wie viel verdunstet in den Bergbauseen? bevor es in der Spree ankommen kann. Und äh, da muss jetzt noch mal ganz kritisch drüber nachgedacht werden, weil die können wir kleiner machen, nicht nur indem wir sie innerhalb des... Also erstens mal dadurch können wir sie kleiner machen, dass wir weniger baggern. Also ein früherer Kohleausstieg verringert das Problem auf jeden Fall für den nachbergbaulichen Zustand. Äh, und wir können natürlich dann auch... Solche Fehler wie äh, diese Form des cottbus aussees können wir bei den anderen Tagebauen auf jeden Fall vermeiden, indem wir nur knapp. Was ist daran der Fehler? Ja, man hat eine riesige Wasserfläche von 1900 Hektar geschaffen, davon der größte, also na, geschaffen ist gut, man hat das Loch geschaffen, wo diese Wasserfläche sein soll. Äh, davon soll der größte Teil zwei bis drei Meter flach sein und das ist eine riesige Verdunstungsfläche und so ist es aber das billigste für den Tagebaubetreiber äh, pro Hektar und wenn man das in Nochten und Welzow so noch mal genauso macht dann organisiert man sich jetzt sehenden Auges weitere Wasserverluste für nicht Jahrzehnte, sondern für Jahrhunderte. Diese Seen sind ja dann eine Ewigkeitslast letzten Endes. Um die Frage jetzt umfassend zu beantworten, muss man natürlich sagen, es gibt einen großen Teil des Problems, der ist schon da. Und es gibt einen inzwischen kleineren Teil des Problems, an dem kann man noch minimieren. Den großen Teil muss man sehr viel managen. Da muss man auch Überleitungen prüfen. Ich habe da noch keine abschließende Meinung dazu. Aber das entlastet uns nicht davon, den kleinen Teil so viel wie möglich zu vermeiden. In Im Klimawandel, der uns bevorsteht, geht es um jeden Kubikmeter und jedes Prozent. Also Überleitungen, dass ich das richtig verstehe, ist Rohre von da, wo noch viel Wasser ist,
1: her hierher. Also äh, diese Idee, wir retten das Tote Meer, indem wir Wasser äh, aus dem Roten Meer über Leitungen da hineinpumpen, könnte man ja sagen, Elbe und Oder sind gar nicht so weit weg. Dann kommt es eben von da und dann sagt hier im Raum sofort einer, aber die Elbe ist ein Niedrigwasserfluss, da kriegt ihr gar nicht so viel. Herr Fritze, ich will nur mal das versuchen auch zu verstehen, weil es immer hier heißt, ja, das ist eine Ewigkeitslast, das währt sehr lange. Werden wir es mit Sicherheit nicht mehr erleben, dass der brandenburgische Untergrund hier wieder sich so normalisiert hat wie vor dem Tagebau? Das kommt darauf an, wie alt Sie jetzt
5: sind. <lacht> es ist schon so, dass man sagen muss, hier nach Tagebau. Und da muss man dann auch nicht nur über die Verdunstung reden, sondern man muss über die Kenngröße Grundwasserneubildung sprechen. Wie findet die Stadt, wie viel Prozent vom Niederschlag wird dem Grundwasser zur Verfügung stehen? Und danach wird sich definitiv auch diese Struktur von vielen Löchern, man nennt es auch Grundwasserabsenkungsrichter, wieder mit Wasser füllen. Und das Wasser wird... Das ist leider so, egal was man rechnet und modelliert, in irgendeiner Art und Weise plus minus ein halben oder plus minus 1 Meter den vorbergbaulichen Höhenzustand wieder erreichen. Die Frage ist nur, wann? Das ist das Ende. Und die Frage ist, wesse, wessen Qualität wird das dann haben, was dort unten aus der Erde irgendwann mal wieder hochkommt? Und wir können mit dem Wissen, was wir momentan haben, zu ein Stück weit den Zeitpunkt beeinflussen, wann haben wir denn diesen vorbergbaulichen Zustand nach der Höhe wieder erreicht? Und wir kennen mit geschickten Methoden, die durchaus auch schon aus der Erfahrung der vor früheren Bergbausanierung resultieren auch die Wasserqualität recht gut beeinflussen. Also das kann man steuern. Und es hängt nur auch viel davon ab, was an Regen kommen wird. Der Regen wird kommen, der Regen wird fallen und die Verteilung des Regens im Jahr, das ist das, was sich verschiebt. Also was und wir jetzt in diesem Jahr muss, erlebt genau, haben, genau, Starkregenereignisse richtig, richtig. und dann wieder große Dauer. Und man muss dann am Ende auch bei dieser ganzen Bergbausanierung auch sich davon lösen, dass man hier in Brandenburg versucht, alleine die Welt zu retten. Das wird nicht funktionieren. Also Brandenburg ist ein Transitland, wenn man auf die Spree guckt. Das Wasser kommt aus Sachsen und läuft nach Berlin. Und wenn man hier über eine Wasserstrategie spricht, dass Sachsen im Prinzip in der Bergbausanierung eine ähnliche Last zu tragen hat wie das Land Brandenburg, sicherlich in Facetten etwas anders gelagert, dann ist es ganz einfach so, dass wir hier wirklich Schulterschluss üben sollten, üben müssen mit dem Oberliga, weil der Oberliga hat die Speicher und der Oberliga hat die Quellgebiete. Das ist das eine. Das andere ist die Diskussion, die man jetzt aufmacht über die Form, Farbe, Größe, Nichtgröße, Tiefe von irgendwelchen Tagebau sehen Ich gehe mal davon aus, ich schätze jetzt wirklich mal, ich weiß es echt nicht, dass man vielleicht noch 10% von der Gesamtleistung der Kohleförderung der letzten 150 Jahre maximal noch vor der Brust hat in der Auskohlung und der Rest ist im Prinzip Geschichte. Das ist durch. Man sagt auch dazu, dann der Fisch ist geputzt, der kann man nicht mehr machen. Und das ist halt auch das, was ich sage, den Rucksack, den wir hier tragen, mit dem müssen wir klarkommen. Den kann man ausräumen, den kann man mal umsortieren, auch mit dem Rucksack müssen wir klarkommen und das Massendefizit die Kohle ist verbrannt. Wir haben noch ein paar Möglichkeiten, wo man reagieren kann, wird aber in der Gesamtbilanz im Gesamtsystem wird es uns dort an der Stelle gerade mit der Frage Verdunstung, Grundwasserneubildung nicht retten. Und nochmal ein Satz zu dem Thema Verdunstung über Wasserflächen. Ich bin auch einer, der das im höchsten Maße mit propagiert hat, dass das erstmal in den Fokus geriet. Gleichwohl darf man auch nicht unterschätzen, dass der Kiefernwald, wenn er denn erstmal 60 Jahre alt ist in der
1: Verdunstungsleistung, der Wasserfläche nicht allzu viel nachsteht. Jetzt sind wir plötzlich bei der Kiefer angelangt, wo ich immer dachte. Also Landnutzung ist ein großes Thema. Das ist eben. Und das, deshalb geht es mir, Silvia Bender, auch um die Frage, welche Spielräume, wenn der Fisch geputzt ist oder die, der Drop's gelutscht, wie auch immer wir das sehen wollen, welche Spielräume eigentlich die Entscheider an der Stelle haben.
2: Also, erstmal kann ich beruhigen, wir arbeiten natürlich eng mit den Sachsen zusammen bei dem Thema. Wir arbeiten auch eng mit Berlin zusammen, weil wir natürlich wissen, dass wir ein zusammenhängendes hydrologisches System haben. Es wird ja jetzt gerade zum Beispiel das Großraummodell Lausitz, was eine Modellierung erarbeiten soll zum, zur Frage, wie geht es weiter mit dem Wasserhaushalt nach dem Kohleausstieg und wie können wir ihn wieder normalisieren. Das wird eben gerade von den drei Ländern gemeinsam mit dem Bund auf den Weg gebracht, um dieses Problem anzugehen. Und auch jetzt schon ist ja in der Bewirtschaftung von Wasser, eben um genau die Spree nicht trocken fallen zu lassen, gibt es ja heute auch schon eine enge Zusammenarbeit. Von daher, dass passiert, das ist uns natürlich klar. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist zu sagen, ich glaube, wir dürfen zum Wassersparen keinen noch so kleinen Baustein ausblenden, jedenfalls nicht aus unseren Überlegungen. Und deswegen finde ich die, die Anmerkung von Herrn Schuster zu sagen, zumindest bei den Seen, die noch nicht geplant sind und die jetzt noch nicht voll sind, sollten wir uns noch mal überlegen, ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt, als wirklich diese riesigen Wasserflächen zu schaffen. Das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Es wird natürlich nicht die einzige Stellschraube sein, weil ganz klar ist, bei der Klimakrise, auf die wir zusteuern, in der wir schon sind, wird es nicht die eine einzige Antwort geben, die dazu führt, dass alle Probleme gelöst sind, sondern wir müssen viele Instrumente anwenden und vor allem müssen wir alle Instrumente anwenden, weil sonst wird es für die Generation nach uns einfach eine sehr wenig lebenswerte Umwelt geben. Und das ist natürlich auch das Thema beim Wasser. Wer durch die Brandenburger Landschaft geht, sieht halt, es wird an ganz vielen Stellen nach wie vor entwässert. Wir müssen zum Beispiel den, den, den Rückhalt des Wassers in der Landschaft stärken. Wir müssen die Moorentwicklung wieder vorantreiben. Brandenburg hat viele große Moorstandorte, die eben in den letzten Jahrzehnten entwässert wurden, um Landwirtschaft zu betreiben. Da müssen wir zum Beispiel überlegen, wie können wir das Wasser da wieder halten und wie können wir der Landwirtschaft, die auf diesen Flächen arbeitet, eine andere Möglichkeit des Einkommens schaffen. Weil natürlich können wir nicht einfach sagen, das wird jetzt Moor und die Betriebe, die ihre Flächen haben, verlieren dann eben das Land, von dem sie leben. Wir müssen wir müssen in die Diskussion gehen mit Verbraucherinnen und Verbrauchern und sagen, wie können wir Wasser beim täglichen Verbrauch reduzieren? Wie können wir gerade in Mangelsituationen auch bestimmte Anwendungen einfach einschränken? Wir und
1: Industrien die sozusagen, und Industrie, ich äh, auch schauen, die genau. möglichst nicht so wasserintensiv sind oder die äh, Lösungen suchen, äh, Wasserverbrauch zu reduzieren.
2: Genau, das wäre jetzt der Punkt gewesen, den ich noch sage, dass wir natürlich auch auf die äh, Wirtschaftsunternehmen zugehen müssen, da für Techniken werben müssen, die tatsächlich Wasser einsparen, die Wasser wiederverwerten. Wir müssen eben auch über ganz andere Wasserkreisläufe reden. Und Aber wir müssen last but not least eben auch schauen beim Thema Bewässerung, sowohl in der Landwirtschaft als auch ähm, im privaten Bereich. Was sind bewässerungswürdige Kulturen? Für den Gemüsebau ja, für den Energiemeist meiner Meinung nach nein. Und da müssen wir Stellschrauben finden, zu sagen, nein, das ähm, muss anders reglementiert werden.
3: Arnold. Die Auffassung von Frau Wender, von Herrn Fritze und von Herrn Schuster, dass wir erstmal in unserem Einzugsgebiet unsere Hausaufgaben zu erledigen haben. Ja, das stimmt also auch voll mit meiner Auffassung überein. Es ist ja einfach zu sagen, naja, da holen wir uns von der Oder oder von der Elbe oder von der Weser mal ein paar Schippen Wasser über das. Also man muss schon erstmal die eigenen Hausaufgaben machen. Was äh, ich äh, zu bedenken gebe oder was mich immer wieder stört an, dieser, an diesem Wort Verdunstung ja, mit diesen Seeflächen. Was heißt denn Lausitz im Sorbischen? wie heißt das übersetzt, Sumpfland. Hier war überall Sumpfland. Der Spreewald ist ein Sumpfland, ein bisschen meloriert. Da verdunstet unheimlich viel. Wenn wir also das Thema Verdunstung diskutieren, müssen wir uns immer die Frage stellen, was ist denn der, der Zuwachs, den diese offenen Seeflächen bringen, gegenüber einer Fläche, die vorher auch viel verdunstet hat. Und da können wir mal die, die Kiefern die können wir mal zur Seite nehmen. Wir wissen, das Land Brandenburg, der Freistaat Sachsen, die arbeiten am Waldumbau. Sie wollen also auch äh, Laubhölzer äh, wieder verstärkt anpflanzen. Die Laubhölzer, die trinken nur im Winter. Im Sommer lassen die den Bodenwasserhaushalt in Ruhe. Die Kiefer säuft das ganze Jahr. Also für mich ist das überdimensioniert, die Bedeutung dieser Seeflächen. Ja? Sie ist ein Teil da stimme ich mit Frau Bender überein, aber sie ist nur ein Teil und wir müssen jeden Teil
1: natürlich nutzen. Weiter bei uns zum Thema Wasser. Woran liegt es, wenn es in der Spree fehlt und was tun mit Silvia Bender, Ingolf Arnold, Sebastian Fritze und René Schuster. Wir sind hier beim 30. Treffen umweltengagierter Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Das ist eine bundesweite Runde, die sich seit 1992 trifft. Und die hat ihre Wurzeln 1981 in dem heute so schönen Ökodorf Brodowin, 50 Kilometer nördlich von Berlin. Ich will noch mal auf diese Frage kommen, die vorhin so ein bisschen im Raum stand. Wenn wir alle noch jung genug sind, erleben wir es vielleicht trotzdem nicht, dass hier wieder eine Normalität im Wasserhaushalt da ist. Aber wir können uns auch nicht mehr erinnern an den Vorzustand vor dem Bergbau. Und ich lese dann immer, damals war ja auch nicht so viel Wasser in der Spree. Das heißt, wenn wir da wieder hinkämen, würden sich auch die naturnahen Landschaften, die wir jetzt so stark pflegen im Bereich der Spree in den nächsten Jahrzehnten verändern, verändern müssen. Was können wir darüber eigentlich schon sagen, frage ich den Kollegen von der Grünen Liga. Und was können wir
4: eigentlich da wollen oder was müssen wir da zulassen? Große gesellschaftliche Frage, was wir da wollen und zulassen können, ähm wir haben ja äh, solche Sachen wie die Talsperre Spremberg behalten wir ja. Das heißt, dass die Spree schon vergleichmäßig da sein wird als vor dem Bergbau in ihrem, in ihrem Abfluss. Aber es werden sich, sich viele Verhältnisse ändern und ich glaube, dass, es, ähm, ja, dass wir da noch nicht alles erfasst haben, was da auf uns zukommt. Wie gesagt, wir haben ja drei Effekte. Es wird ja nicht nur wie vor dem Bergbau. Ne? Es kommt der Klimawandel dazu und es kommt zusätzlicher Wasserverbrauch durch die Tagefolgelandschaft äh, dazu. Und äh, vermutlich durch das große Berlin, das immer weiter Wächst und, das, und dadurch. Das ist die Frage, ob das äh, groß, ne, ob das dann eigentlich gut ist, dass das Berlin weiter wächst. Nicht? Ich habe das ja nicht zu entscheiden, aber ähm, vom Standort her eigentlich nicht so günstig gewählt, sage ich mal, für die nächste Million Leute. Äh,
3: ich muss. Ich muss äh, wo, wo kommen wir her? Wir hatten im März diesen Jahres. Eine große Wasserkonferenz, da waren die drei Umweltminister aus Sachsen, Berlin und Brandenburg anwesend. Und ich habe dort den äh, Satz geprägt, die Spree wird sich ihr natürliches Kleid wieder anziehen. 60 Jahre lang haben wir über unsere Verhältnisse gelebt, was die Wasserführung in der Spree anbelangt. Die hatte nämlich mehr Wasser. Es wurde ja nicht bloß die Kohle aus der Erde geholt, sondern auch das Wasser. Und alle haben sich daran gewöhnt. Wir haben alle gemeinsam, wie wir hier vorne sitzen, erkannt, diese Zeit geht zu Ende. Die Spree wird sich ihr natürliches Kleid wieder anziehen. Aber in der Zeit ist Berlin gewachsen, ist Brandenburg gewachsen, die Ansprüche sind gewachsen. Die Schere zu schließen, bin ich mir sicher, fällt uns allen, fallen uns Lösungen ein. Aber wir brauchen viel Geduld. Wir werden das nicht mehr erleben, dass hier alles in Ordnung ist, aber wir werden bestimmt den einen oder anderen Meilenstein
1: gemeinsam noch erleben. Was können wir eigentlich schnell tun? Können wir denn überhaupt schnell etwas machen, Silvia Bender?
2: Ja, schnell können wir auf alle Fälle was tun, um äh, dem Klimawandel zu begegnen. Das heißt, äh, die nächste Bundesregierung muss ein Sofortprogramm auflegen um die CO2-Emissionen schnellstmöglich zu senken und das Paris-Ziel zu erreichen. Da gibt es ja Vorschläge, wie zum Beispiel die unbeliebte Einführung eines Tempolimits, was ja schon mal bestimmte CO2-Senkungen herbeiführen würde und auch noch andere Vorschläge. Das heißt, das ist was, was schnell passieren muss zum Beispiel. Das wird natürlich nicht direkt sichtbar sein, aber es wäre eine schnelle Maßnahme, damit sich eben die Situation nicht noch weiter verschärft und verschlimmert.
1: Hier im Raum sitzen viele Menschen, denen wir jetzt gerne ein Mikrofon reichen würden, wenn sie sagen, das, was ihr da besprochen habt, ist alles nicht das, was ich von euch wissen will.
0: Meine Frage, wie viel Prozent des Spreewassers in Berlin stammt aus Tagebaueinzugsgebieten und wie hoch ist der Prozentsatz außerhalb von Tagebaueinzugsgebieten? Denn wo die Tagebauer sind, haben wir relativ wenig Einfluss, schnell etwas zu ändern. Aber außerhalb, meine ich, können wir relativ schnell etwas ändern. Und das hat ja Frau Bender schon angedeutet. Ich bin auch ein großer Fan von Wiedervernässung von Mooren und von Feuchtgebieten, denn damit schützen wir das Klima und damit schaffen wir auch einen ausgeglicheneren Wasserhaushalt. Meine Frage ist, könnte man nicht die Bauern, sage ich jetzt mal, die diese Gebiete bewirtschaften, wenn sie wieder vernässt sind, nicht honorieren dafür, dass auf diesen Flächen Erstens Wasser gespeichert wird und zweitens CO2 nicht emittiert wird. Denn aus trockengelegten Mooren wird ja doppelt so viel CO2 emittiert wie durch den Flugverkehr.
2: ist tatsächlich eine Diskussion, die quasi Senkenfunktion der Landwirtschaft auch zu honorieren. Genauso wie es eine Diskussion ist, die Senkenfunktion der Forstwirtschaft zu honorieren. Wir haben da noch nicht ganz das passende Modell. Es ist ja auch so, dass insbesondere die Landwirtschaft einem europäischen Subventionssystem unterliegt. Das heißt, wir können auch in Deutschland alleine erstmal gar nichts machen. Aber dieses Thema wird auf EU-Ebene tatsächlich diskutiert. Der zweite Ansatz ist tatsächlich, und den verfolgen wir als Brandenburg gerade mit einem großen Projektantrag, eben diese Frage, wie kann auf diesen Flächen, auch wenn sie vernässt sind, auch wenn wirklich das Wasser direkt unter Flur steht, wie kann da trotzdem noch eine Form der Wertschöpfung von der äh, Fläche passieren, zusätzlich gegebenenfalls zu einer Förderung, indem man zum Beispiel Paludikulturen anbaut oder auch eine gewisse Form von Weidehaltung durchführt. Müssen sie
1: ganz kurz den Nicht-Experten unter unseren Hörerinnen und Hörern erklären.
2: Genau, Paludi Kulturen sind äh, bestimmte äh, Gewächse, die eben auf Mooren wachsen, zum Beispiel Sägen oder Riedgras. Und äh, es gibt Überlegungen, wie man diese nachwachsenden Rohstoffe zum Beispiel in der Bauwirtschaft einsetzen kann und dadurch ähm, eben einen Verdienst für die Landwirtschaft, die diese ähm, Gewächse kultiviert, dann eben auch Ermöglichen kann.
1: Wer weiß über den prozentuellen Anteil
4: am Berliner Spreewasser Bescheid, der aus Tagebauen kommt? Also, der schwankt auf jeden Fall mit dem, mit dem Durchfluss der Spree. Also, der ist im Sommer höher und im Winter geringer. Und äh, ich glaube, wenn hinterm Spreewald ist er am höchsten, weil sich danach die Spree noch mal mit anderen äh, Zuflüssen vereinigt. So wie ich das weiß, der Herr Arnold wird da vielleicht auch was zu sagen können.
3: Also, ich habe die Zahlen natürlich exakt Na bitte. im Jahresmittel. Fünf 50 Prozent am Ortseingang des Spreewaldes. Und in den Sommermonaten 2018, 19, 20 waren es gar 75 Prozent. Und wir müssen dabei aber eins beachten: der Weg nach Berlin ist trotzdem noch weit. Es gibt den Spreewald, dann kommt der Neuendorfer See und der schwielochsee, der oder spree und der Müggelsee. Und in dieser Fläche passiert natürlich auch noch einiges. Genau das exakte. Was wir hier in der Spree am Spreewald haben, das spiegelt sich nicht eins zu eins wieder nach Berlin. Das wird unterwegs ein bisschen verwaschen, sodass man also durchaus sagen kann, der Anteil im Berliner Gewässer an Tagebauwasser ist in der Größenordnung maximal 50 Prozent, eher zwischen 30 und 40 Prozent. Aber das ist viel, nämlich genau dann, wenn die Spree rückwärts fließt. Im Übrigen. Wenn die Spree rückwärts fließt, da ist immer noch Wasser da. Das, das ist, ist doch richtig. eine tolle Aussage.
1: <lacht> ja? Und das ist doch für so einen Verflechtungsraum wie Berlin-Brandenburg eine gute Nachricht. Es fließt von Brandenburg nach Berlin, es fließt von Berlin nach Brandenburg, ja. mal sozusagen nach ja. Westen
6: ab, nämlich über die Hafen und mal sozusagen ja. rückwärts. Äh, die Verdunstungsphilosophie, die Sie angeboten haben, halte ich für ziemlich gewagt. Es ist doch ziemlich einfach für mich als Laie. Wir müssen einfach verhindern, dass zusätzliche Flächen geschaffen werden, von denen Wasser aus verdunsten kann. Solange es meteorologische Messungen in unserer Gegend gibt, weiß man, dass der Streifen ungefähr 50 Kilometer östlich der Oder nach und nach versteppt. Das ist also eine gesicherte Erkenntnis. Und das andere zu dem Herrn da rechts außen Irre ich mich, wenn nach wie vor das äh, Verursacherprinzip eigentlich greifen muss? Äh, hat denn, sind wir da nicht zu so zögerlich, auch als Politiker, äh, darauf zu pochen? Also, dass die, die die Kohle uns verkauft haben und äh, an meinen Briketts, die ich gekauft habe, oder den Strom, den ich entnommen habe, haben die ja verdient und haben hoffentlich Rücklagen gebildet. Und wenn nicht, äh, ist es nicht mein Problem. Also, das Verursacherprinzip und Sie, Frau Staatssekretärin, Sie müssten ja dann den gesetzlichen Rahmen dafür haben oder gefunden haben. Und da stellt sich für mich aber die Frage, wie können Sie denn, auch Sie, äh, Sie sind ja für das Wasser offensichtlich zuständig, äh, zulassen, dass in Grünheide ein Wasserverbrauch entsteht durch die Anlage von Tesla, der also nicht nur die Landschaft in Mitleidenschaft zieht und um Erkner und Grünheide herum das Grundwasser möglicherweise weiter absenken wird, sondern insgesamt in den Wasserhaushalt so eingreift. Dann will ich erstmal diese
1: Verursacherfrage noch aufrufen und dann reden wir über Tesla. Diese Verursacherfrage, das
5: ist schon ein Riesenproblem. Ne? Aber Sie haben ja mitgekriegt aus der Diskussion 120, 150 Jahre Bergbau, verschiedene gesellschaftspolitische Epochen. Und wir haben jetzt am Ende des Kohleausstiegs, wenn man jetzt den Verursacher nimmt, leer, ne? kann noch ein bisschen Richtung LMBV gucken, was ist der, der Vorbergbau war und versucht das dann dort zu verorten. Es gab irgendwann mal, also weit, weit vor meiner Zeit, halt die Entscheidung im politischen Raum, dass die Kohle keine Rücklagen bildet. Jeder Deponiebetreiber muss für das, was er tut, Rücklagen bilden. Man hat das irgendwann mal vor 20, 30 Jahren anders entschieden. Sagen Sie mir mal, wie wir aus der Nummer rauskommen sollen, wenn ich den Zugriff nicht habe mit dem Verursacherprinzip. Das ist schon, das ist schon ein Problem. Darum hat man ja jetzt diese Konstruktion geschaffen, mit dieser Vorsorgevereinbarung, mit diesen mit Verträgen, die man dann bei der EU-Kommission zur Prüfung liegen. Wir hoffen, dass das alle vernünftig über die Bühne geht, dass man zur Zeit noch eine Entscheidung kriegt. Und dann ist auch in der Abworte hat zumindest diese Finanzierung für diese Frage geklärt.
1: Silvia Bender, wollen Sie was sagen zu dem schwierigen Thema Tesla?
2: Also Grundsatz in Deutschland ist, dass es ein Recht auf Genehmigung gibt, wenn die entsprechenden Voraussetzungen bestehen. Und ich glaube, dass das auch ein äh, guter Grundsatz ist, dass ähm, ein Unternehmen, äh, aber auch eine Privatperson, die einen Antrag stellt, um was äh, umzusetzen, auch ein Recht auf Genehmigung hat, wenn es keine Widersprüche gibt. Oder wenn es keine, keine belegbaren Gründe gibt, wenn gibt deswegen diese Genehmigung nicht funktionieren kann. Das Genehmigungsverfahren läuft im Moment bei uns im nachgeordneten Bereich im Landesumweltamt und die, Thema, die Thematik Wasser wird dann natürlich intensivst untersucht. Und es gibt eben von den Trägern der öffentlichen Belange und auch vom Wasserverband gibt es eine positive Prognose für die erste Ausbaustufe, Das ausreichend Wasser in der Region da ist, um eben diese erste Ausbaustufe abzusichern und auch ähm, die Entsorgung sicherzustellen. Diese Aussage, diese Bestätigung des WSE wird jetzt Grundlage des laufenden Genehmigungsverfahrens sein. Man muss auch ganz klar sagen, Tesla verbraucht im Vergleich zu anderen Automobilherstellern, wenn man sich die Zahlen anguckt, schon deutlich weniger Wasser. Das heißt, das Unternehmen setzt durchaus darauf, was wassersparende Techniken einzusetzen. Und ich denke, das ist auch eine richtige und wichtige Entwicklung, dass Unternehmen in dem Moment, wo sie neu bauen, eben den Schritt auch gehen, möglichst wassersparende Techniken anzuwenden. Ähm, ob Tesla da jetzt schon sage ich mal, den höchsten Grad erreicht hat, den man erreichen kann, kann ich nicht beurteilen. Klar ist definitiv im Vergleich eben, wie gesagt, zu anderen Werken in Deutschland, dass der Wasserverbrauch niedriger ist und im unteren Bereich liegt.
4: Ja, ich ich wollt, muss leider widersprechen an einem Punkt, nämlich dieses Recht auf Genehmigung, das gibt es im Emissionsschutzrecht, das gibt es im Bergrecht, im Wasserrecht gibt es das gerade nicht. Da ist es ja so, dass es dieses Bewirtschaftungsanwesen gibt, nach dem Motto, äh, wenn zu wenig Wasser da ist, dann muss man auch wieder äh, beschränken können die Nutzungen. Deswegen steht in jeder wasserrechtlichen Erlaubnis drin, äh, kann nachträglich beschränkt und äh, befristet und aufgehoben werden und so weiter.
2: Wir haben aber im Moment ein emissionsschutzrechtliches Verfahren, was die Wasseraspekte mit betrachtet. Und deswegen ist eben dieses emissionsschutzrechtliche Verfahren das, was alle anderen Genehmigungen zusammenfasst und was oben, was quasi das, das wichtigste und federführende Verfahren ist.
1: Woran. Messen wir den Erfolg dieser ganzen Maßnahmen, über die wir heute gesprochen haben, wenn wir in 20, 30 Jahren hier wieder zusammensitzen und sagen können, ja, wir sind diesen entscheidenden Schritt vorangekommen. Wie stellen wir das fest? Was muss da erreicht sein?
3: Da muss ein Zustand in der Spree und in der Schwarzen Elster erreicht sein, so wie wir ihn in den letzten 20 Jahren gewöhnt sind. Denn in den letzten 20 Jahren wurde nämlich auch schon gearbeitet, jeden Tag. Sachsen, Brandenburg und Berlin legen jede Woche fest, wie in der Folgewoche die gesamte Spree gesteuert wird. Und damit ist es gelungen, auch über die drei Trockenjahre hinwegzukommen. Und auch wenn da in der Zeitung mal geschrien wurde, es ist keiner zu Schaden gekommen. Und wenn uns gelingt, diesen Status, den wir gegenwärtig haben, den wir gegenwärtig leben, mit Anstrengung, dass wir diesen erhalten können in den nächsten 20, 30 Jahren, wenn eben der letzte oder vorletzte die Pumpe ausschaltet, dann sind wir messbar sehr gut.
1: Sagt Ingolf
4: Arnold, Wassercluster Lausitz. Was muss dann erreicht sein, René Schuster? Dem kann ich ja zustimmen, was Herr Arnold sagt. Nur um dahin zu kommen, denke ich, müssen wir möglichst schnell die Verantwortlichkeiten klären. Und es gibt eben derzeit immer noch eine gewisse, es wird gepokert darum, was die Lead noch bezahlen muss und was nicht mehr. Und das hält eben auf bei der klaren Strukturierung dieser, dieser Aufgaben, sag ich mal. Sagt René Schuster von der grünen Liga Cottbus. Sebastian Fritze.
1: Tja, wenn es uns bis dahin gelingt,
5: dass das Wasser, was Ingolf Arnold gerade in der Spree beschrieben hat, auch über die Seitengewässer zufließt und man dort zumindest soweit geordnete Verhältnisse im Vorflutsystem hat. Und ich sage mal, mit Wälze so werden wir nein, nicht so weit sein, aber mit dem Bereich in werden wir so weit sein, dass ich durchaus mich freuen würde, wenn der eine, der zwei oder die drei Seen in Jenschwalde dann auch einen gewissen Endwasserstand hätten. Und das können wir hinkriegen, wenn wir einen
1: ebenstreck ziehen. Sagt der Präsident des Bergbauamtes Brandenburg, Sebastian Fritze. Und Silvia Bender.
2: Ich glaube, ich bin nicht so optimistisch, dass wir in 30 Jahren in der Spree einen ähnlichen Wasserstand haben wie vor 20 Jahren oder in den letzten 20 Jahren, weil die Klimakrise, wie gesagt, jetzt erst anfängt. Ich denke, dass wir viel erreicht haben, wenn wir in 30 Jahren einen Zustand in unserer Natur haben, der zwar vielleicht ein anderer sein wird, der aber lebenswert ist und gemeinsam in der Gesellschaft alles versucht haben, um die Klimakrise aufzuhalten und diesen lebenswerten Zustand herzustellen.
1: Sagt Silvia Bender, die brandenburgische Umweltstaatssekretärin. Es ist also nach wie vor viel zu tun. Und ich habe so viel gehört davon, an einem Strang ziehen. Es darf nur nicht nach beiden Seiten sein. Das war das Forum. Wenn die Spree rückwärts fließt, aufgezeichnet am 1. Oktober 2021 beim Treffen umweltengagierter Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Senftenberg-Brieske veranstaltet, damit es auch nochmal ordentlich gesagt wird, vom Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz. Ich danke allen für Ihre Aufmerksamkeit. Inforadio Podcast.